0: 特别有留意到啊，就是在二零二三年刚刚才拍卖完成的，是在杭州啊西泠映社啊。那他有一个拍卖之后的报道，那他说呢，他的成交率大概百分之八十四啊，那他的成交额是超过了九亿元啊。那我们知道哈、啊，我们有一个好朋友啊，黄东庸先生啊，我们的中华文物保护协会的理事长啊。才刚去西泠映社的拍卖，亲自的去参与啊，回来，所以今天呢，我们特别也要跟东庸啊这边呢来聊一聊啊。您这次去西泠映社，听说有一个是清代纪晓岚的青花端砚哦，拍了非常高的价钱哦，您应该有在现场吧？哈、哦，我们要不要聊一聊啊？您到西泠映社啊？有看到什么样的拍卖的趋势，或者是拍卖的一些故事，可以让我们来分享一下吗
1: ？因为他这一次杭州西泠印社啊，它、嗯、有一方是清代纪晓岚里面他的名款的用印，是啊<对>、呃，那主要是因为他的出版注入啊非常的多，啊哈、嗯<哼>，所以一般的藏家里面认为可信，嗯。这个砚台里面，当然最主要的玩砚的藏家，主要都喜欢玩它的铭文，就是它历代里面这个名人里面使用过的砚。嗯，你像我们都知道啦，苏东坡啊，这个米芾都很爱砚。那现在里面有没有可能可以看得到苏东坡的砚呢？米芾的砚呢？啊，那清代是离我们比较近的。嗯，但事实上我们也知道，砚这种东西啊，嗯，它要造假并不是很难。Uh huh. 尤其是因为它是软性的食材对对啊，所以现在里面只要会占客的人，我这客技巧的那也没有什么难题啊，<笑>是,是，所以你这个东西里面一定要让人家觉得可靠，嗯，啊，那因为这一方里面它的出版注入多，所以大家就认为说，呃，这个应该是有可能
0: 。有创一个高价哈，两千五百八十六万台币哦，哈，成交啊、哦，所以今天我们就来谈一谈哦，请我们的中华文物保护协会的黄东庸理事长啊、哦。来跟我们一起聊一聊文房四宝啊，里面的墨跟砚啊。那首先呢，我们来谈刚刚提到砚台嘛啊，所以我们就来聊一聊啊，这个砚台啊。那我们知道从隋朝开始啊，那中国呢开始有科举的制度啊，所以有文人啊这个阶层呢开始慢慢的越来越大哦、啊。那文人呢，当然他们的文房的用品啊、用具啊，就越来越。多啊，哎，越来越多就是变成工具，然后变成工艺品啊，嗯、然后可能到现在我们都认为它是一个艺术品了啊。那东庸，我们要不要聊一聊啊？这个砚的一个历史，或者是砚有什么样的一个典故吗？
1: 啊，砚台，如果我们现在来考据它的话啊，其实它历史非常悠久，嗯。可能六千多年前的史前时代，它就已经有这个石制的这个研磨器啊。嗯嗯那我们在东周的时候，从文献上记载，它就已经开始在用砚了啦。嗯、那我们实际上在战国的墓里面哈、啊，出土里面就发现到有笔、墨、竹简、帛书画啊。嗯我们可以合理推测，有这些东西里面怎么会没有盐呢？嗯、只是因为某种因素还没有被看到啊。嗯、那真正在一九七五年啊，在湖北云梦睡虎地的秦墓哦到秦哈秦墓里面，它就真正出土了一方石砚啊。嗯、它是圆形的石子，嗯、呃，附有这个石子的盐储。哦，那也就可以说明说，早期里面的研磨啊，它事实上是在一个石盘砚上面，然后用大的石杵啊，那当时的墨是做成这个墨碗啊
2: ，墨碗，对
1: 对对像对对，像药丸一样是吧？啊，不是磨磨的是是是是是，他就在用这个石杵里面就把它捣成墨汁啊，这个是刚开始磨磨的时候是这样子，呃，你刚刚提到的时候，我们现在用的这个墨条磨锭哈，对，应该是到了东汉以后。才开始，才开始
0: 有出现的。嗯、是，其实我们说文房四宝嘛，哈，笔墨纸砚。那这个砚台呢，就是放在文房四宝的最后一名啊、哦。可是事实上，它却是流传最久的，可能是因为它的材质的关系啊、哦。那我们知道有所谓的四大名砚嘛，有端砚、歙砚、洮砚跟澄砚啊。那东庸要不要跟我们聊一聊您所知道的砚台，有没有什么特别的故事，或是带领我们怎么样赏析这个砚台，到底怎么样去？了解它呢
1: ，文美，你刚刚提到的这个哈、啊，嗯，所谓的四大名宴啊，是，其实，在唐代就已经有了所谓的端宴、设宴、调和宴跟红丝宴啊，这个、嗯、是当时里面他们列的四大名宴，嗯嗯、对。那端宴当然就是广东肇庆里面端桌产的这个端宴喽、哦嗯、啊，这个设宴是在安徽喽，安徽。哦、那调和宴在北方啊，哦嗯、红狮宴哈、哦，嗯、事实上它就是一个山东鲁宴的系统啊，嗯、非常大里面的系统，里面的材质恐怕有一百多种。嗯嗯嗯。啊然后你到了后来宋元以后，里面它又出现了陶砚、瓷砚，嗯，甚至银砚、铜砚、嗯、铁砚<宴>、哦，什么材质都有，砖瓦砚、漆砚、哦、<宴>玉砚啊，哦、各种不同的材质里面来做啊，<是>这个它很丰富，很多样。
0: 是，听说啊，这个端砚啊特别的有名嘛，哈，端就是端起来的端啊，就是广东肇庆这边的端州哈、啊，这边出来的砚啊，哎，我有看过、啊、资料啊，这个端砚上面啊要有眼睛才是属于上品啊，东庸你有看过是有眼睛的端砚吗？哦，好多啊。你有好多吗
1: 、哦？呃，我看过很多，我有很，手上还有几方了。<笑><笑>因为所谓的端砚啊，<笑> <Okay. S 2> 它应该在唐代的时候就已经开始使用了。嗯、所以唐代的李贺啊，他就有《青花紫石砚歌》嗯嗯嗯就有这样子里面的记载、嗯啊。那当然它产地是在广东的肇庆、啊、<對>古时候称之为端州嘛，所以称为端砚但是端砚的真正大量开采其实是在清中晚期呢，很晚哦,哦，才开始大量的开采。嗯、哦，那当然其中最有名的就是所谓的水坑啦。嗯、啊，
2: 嗯、
1: 那水坑这个端砚，它的纹路里面有所谓的冰纹、有鱼脑洞、有蕉叶白、有冰裂纹、有火耐、嗯。是，有胭脂晕、有石眼，各式各样里面的纹路。<哇>哦、嗯哈，那端砚之所以那么受欢迎，<對>最主要是因为它发墨很快。而且什么叫发墨？发墨就是你用这个墨条里面，你随便磨几下，哎，墨就出来，墨就
0: 出来。哎，你有些
1: 砚台，我们刚刚讲说，如果你说用这个比较滑的材质啊，是，比我们刚刚讲的这个什么铁砚啊、陶砚啊、瓷砚啊啊，你可磨了半天，里面还是墨汁不会出，灰灰的啊，还还它发墨既不快又不黑。嗯，哎，你磨磨一定是要又亮又黑，对，这个才发墨。达到对它的作用。嗯，那你像这个北宋。大文好，苏东坡他形容端砚他讲了几句话，他说色不留笔，滑不聚墨，嗯，温润如玉，沙漠如风你就你他多赞扬这个端砚你刚刚提到这个端砚啊，刚好我有亲身经验，是我半耕鲁书就曾经邀请过广东肇庆的制砚的厂长刘衍良刘老师到台湾来是。我还在我书店，实际上你们真的办过三次端砚的展览哇
2: ！ Wow, 呵呵那
1: 当时每一方的端砚，嗯，刘老师他都亲自写保证书，嗯、他说是哪一个坑就哪一個坑，嗯、那当然最贵重的就是所谓的老坑哦，对，也就是我们讲水坑哦。对。后来我才知道，他之所以那么名贵是。它这个坑是常年都是在水底下，对，哎，它是常年是浸泡在水里面，嗯、所以它这个食材本来就很温润。嗯，大家想想看，那个验光要潜水下去。开采哦，你想它的开采难度有多大哇？说刘老师跟我讲，他们当时的验工都是有时候为了娶媳妇嫁女儿，嗯，有重要要花大钱的时候，才会把家里面名贵的这个所谓老坑啊，对，哎，嘿，验才会拿出来，才
0: 会拿出来卖。对，
1: 所以当时里面来我这边买的客人啊，嗯，最捧场的就是我们曹先生董事长的大哥啊，曹先人曹教授，是是是，他把我当时最贵的这些老坑了啊，嗯，只要超过二十万以上，他。全包全要了 ，OK，、啊、
0: 便宜的还不要。呃，便宜的就是哎，当时你在
1: 台湾，我们很多的重要书画、啊、家，像薛平这的薛老师啊，谢荣<是>跟谢老师啊，他们当时里面都来买的很多啊，<是>我办过三次。哦、
0: 嗯，然後你办过三次。讲到宴啊，其实我在二零二三年，就是今年的春季拍卖会啊，其实我也有拍过一个宴哦。它是大风堂，就是张大千的文房的用砚啊。那它是一个铺手云龙的文风字砚，等于说它那个砚的形状啊，就像一个。丰字的一个外貌啊，那这个拍品呢，我一百七十万元落锤啊。东庸兄，我们要不要聊一聊啊？在燕台的拍卖市场啊，有哪一些比较高价的拍卖的记录，或者是有一些收藏的趋势，嗯、可以请东庸兄来聊一下吗
1: ？我再稍微补充一下我刚刚提的啊。嗯。台湾里面的藏砚啊，就是收藏砚台，收
0: 藏
2: 除了我
1: 刚刚提到的曹新仁教授，是，他比较重视这个砚的材质，就是砚的材质一定要非常好的，那另外还有一个重量级的藏家，就是我们双清文教基金会的洪三雄董事长，哎，他的藏砚，但是他比较偏重在这个名文
2: ，啊，这历
1: 代的名砚，他有出过专辑，是 ，OK。那你刚刚提到的这个拍卖啊，卖对，呃，我是听到说美国有一些小拍卖公司里面都号称说他拍过几十万美金的夜奶哈，嗯嗯，但事实上我是持保留态度了啊，因的、嗯、我没有亲眼见到哈、啊，嗯、这个不能够随便说啊。嗯，但是这个西泠印社啊，对，杭州的西泠印社哈，他在二零一五年啊，他、嗯嗯、就曾经拍卖过一方一百九十五万人民币的。一方砚，嗯
2: 嗯
1: ，这个我认为应该是可信的，嗯嗯那像以前我担任顾问的北京匡石、保利、中国嘉德啊，他们也都有拍出几十万人民币价格的记录，嗯，我认为应该都是可信的，嗯啊。我讲一个我自己的亲身经验啊，好，二十几年前，
0: 二十几年前，很
1: 久远，很久远。我有一次我陪台中的一个医师朋友啊，去香港苏比拍卖，是那。那场拍卖的时候，里面有一方清康熙的松花江宴，嗯、啊，很小，嗯、啊，小小的一块啊。那、嗯呃、恰是珐琅里面放在那个砚匣里面。嗯嗯嗯。那、嗯啊、我那个朋友里面就坐我旁边，哦，我就看他一直居所，嗯、啊，估价估到不是很高，嗯，但是他竟然跟人家拼到了。两百万港币哇！我们现在的拍卖市场，温美，你是台湾最重要的拍卖官啊！嗯、你现在你们大陆里面动不动都是几亿级啊，上亿人民币<是>啊！<對>但是在当时二十几年前，里面两百万港币就已经是香港最高的拍卖价是，那你一方小小的燕台，竟然他敢跟人家拼到？两百万港币，嗯啊，当然他是安德币啦，啊，嗯，他没买到，他没
2: 买到啊，对
1: ，买到的我看到的哈，如果我没有推测错误的话，应该是元大的马家，马家，马家他买走的啊，那我就问我这一个医师朋友，嗯，你是为什么要那么拼命，嗯啊，花那么高的单价，里面一定要把这方叶买到手呢？嗯，他说东勇啊，你没有实地把那方叶拿出来看。所以你可能不太清楚，嗯，那个医院的砚匣里面还有一张小纸条，哦啊，很清楚就是康熙的御笔
0: ，哦、啊、是。
1: 那你在各方面里面的考据里面，从他的工艺美术那里面还有这么一张纸条里面来看，他们一般的藏家在当时都承认，嗯，认为他应该就是清康熙御用的砚台，嗯啊，可能是八国联军。抢圆明园或怎么样啊，嗯、或者什么样的因素里面，就留了他民间过来，嗯、所以他看到一辈子只有一次机会了
0: 。对，所以所以再怎么样，一定要一定要拼了，对不对、嗯哦、那个说实在的，刚刚东庸有提到松花雁嘛，哈、哦，我前一阵子啊在看一个电视剧，哎，我每次都会提到我在电视剧里面，我就会想东想西的啊，我就看到有个电视剧叫《天下长河》，那里面呢，当然主角就是康熙皇帝嘛，啊、哦，里面有一个桥段，就是讲说康熙皇帝的祖母孝庄文皇后嘛。那因为呢，康熙的儿子啊，那写了一首好字，在他曾祖母面前啊，表现一下，曾祖母一开心啊，就赏了他的曾孙啊，松花。宴，结果呢？康熙就说：“哇，这个松花宴我好喜欢哦，祖母都不赏我，竟然赏给我儿子。”所以那时候我就对于松花宴啊，我就特别的呃有去关注到，而且我也是查了一下资料，就像刚刚东庸所说的、啊，这个松花宴呢，确实是康熙皇帝啊特别喜欢的，而且呢，康熙皇帝呢，他也在他的任内做了很多的松花宴，拿来赏赐给他的臣子啊。那这个松宋花宴呢，这支量其实呢，在那个时候，他除了他自己保留之外，一直到他的儿子雍正皇帝、喔、在的时候呢，其实雍正皇帝也是会拿当时的康熙皇帝所做的这个宋花宴来赏赐给这些臣子、喔、作为当然是拉近他跟臣子之间的关系、喔、那也希望这个臣子啊，欸、能够呢好好的啊为。皇帝来卖命啊！那宴这个部分的话呢，其实我们有很多的收藏啊，都在。清宫里面哈，或者是在很重要的藏家的里面啊，就是他们的收藏啊。那我们怎么样去看这个砚到底它的珍贵性？刚刚你有提到哈，珍贵性除了它的材质之外，还是要看它上面的铭文嘛哈。那个东庸有没有要补充这一点呢
1: ？呃，这个我给文梅哈，嗯、呃，给我们听众两个数据啊，是、嗯。所以你刚刚特别提到了清代的松花江石砚。Yeah, 对，文美，你知道说这个宋花江砚收藏最多、最好的在哪里吗？在哪儿？就在我们外双溪的故宫博物院哦
0: 、oh, 喔。就当时
1: 这些国宝迁移过来的時候，说<是>几乎大部分都带过来。嗯
0: 对
1: ，另外一个数据是你知道吗？嗯，其实双花江砚并不好用
0: 啊，不好用，<笑>那为什么它偏滑
1: ？它偏滑啊
0: 、哦，太滑了，啊、发墨发墨不容
1: 易、啊。我刚刚提到你们发墨里面，它就没有端砚、歙砚这么好用。是，那为什么康熙他那么重视他们的双花江砚呢？我还特别为了这个问题请教过北京故宫的专家。嗯
2: 哼
1: ，他们给我的回答是：
2: 嗯
1: ，古寿皇帝，嗯。松花江宴是产在他们满族，他们的出生地就是松花江。嗯，啊，他就是要告诉他的臣民，嗯，他的先祖住的地方是地灵人杰。嗯。所以他就告诉我，你去做一个数据。你比如说像清初的时候，嗯，这个我们的牛罗锅刘宰相，他是山东人，啊哦、所以当时就特别重视山东乳砚啊啊，这个跟当时里面他们使用的习惯里面、啊嗯、跟他们认为说他们的先祖他们哪个地方里面，嗯呃、有一点关系。嗯、那我刚刚不是提到说端砚吗？对，端砚为什么到清中晚期的时候会这么大量开采呢？嗯、你仔细去,去把它看看。到了清中晚期一直到民国，嗯，这个名人出的最多就是广广东，<廣>
0: 東<笑>
1: <笑>这个都有关系的。是
0: ，所以呢，嗯，历史文物还是跟政治啊，这个脱离不了关系。是是是，好、啊
1: 哦，我刚刚补充了这个哈，哦、嗯啊、哦，那你刚刚问的里面的问题，我回答你就是说，这个砚台啊，嗯，你像我刚刚提到我的好朋友曹教授，他是喜欢砚的材质啊<对>、哦，那个温润度啊<对>、哦，跟他里面的食品的花样，你刚刚提到的那个青花啦、火奈啊，对对对哦、这些纹饰里面，他喜欢。玩这个啊，其实收藏砚最早的啊最厉害是日本人
0: 啊，日本人。我早期
1: 我经营半耕庐书这个书店的时候，日本里面还有一个叫《砚谱》的杂志，嗯，每一个月出一本
2: ，你都知道日
1: 本人玩砚玩成什么样子是啊，就是你有一大票里面他们的玩家啊，大家一起来斗砚，对啊，那斗砚对，那挺有意思。呃，竟然有这么多里面的砚台，可以让这个杂志里面每一个月每个
0: 月还可以出版。
1: 所以你看，我经营书店里面，我到目前只看到北京首都博物馆、嗯，天津艺术博物馆，嗯，他把他们的藏页有编成专书，有、嗯、去整理过，嗯,嗯我再讲一个故事，嗯，有一次我们到上海博物馆，对，我们中华文物学会跟上海博物馆关系是很好的，嗯，那一听说我刚刚提到的时候，我们洪山雄这个董事长也要去啊，嗯、因为他是当时我们的副理事长嘛，是特地。把他们上海博物馆里面的藏砚啊，嗯，都放在他地下室的仓库的那个桌子上面
2: ，嗯就是等我
1: 们洪董事长来，让他好好看，因为他知道他非常喜欢收藏这个砚台，哎，嗯，其实那一次最开心的是我跟我们另外一个同仁叫黄玄龙的，我们两个，我们两个，我们两个看的最开心的啊，你里有文征明的，有谁谁谁你面的藏砚啊，是，但是那次洪董事长刚好有事，他没去，嗯。但是我就纳闷，我在请他他们上海博物馆，为什么你到现在里面你们的砚台都还没有把它收集成册？嗯，他就是在回答刚刚讲那个问题。嗯，有很多的数据，嗯，他们都还在模糊地带，是哎不敢。很断然的把他列说，这个就是文征明的，嗯、啊，这个就是朱文明的，<對>啊，这个就是苏东坡的，<對>啊，那个就是米芾的，哎嗯、他们还要等你有更多更多的数据出来做比对的时
2: 候，哎
1: 嗯、他们才愿意比较详实。所以我们知道，玩验是有相当相当里面的难度<對>啊，不是我们一般想象的那么简单
0: 哇哦，这個、真的是高难度的。那跟验呢，大概一起能够。互相匹配、互相合作，然后呢，共同成就的，那就是没了
1: 。刚刚那个宴的部分，我简单再补充一下，就是有一次我也陪了一个朋友到杭州新能印社拍卖，那他当时里面出现了几方晚清啊，嗯，沈思友、沈如锦里面他的长宴啊，对，因为他长宴有一个特色是宴的背后他都会请他的好朋友，就是我们的那个金石大家吴昌硕，对，他会提诗词，然后刻在哎铭文啊，在上面里面。那当时我的朋友里面就花了，我记得几十万人民币，近百万人民币里面就很高价里面把这个宴就买下了。嗯，我说你为什么那么可信呢？啊，都这个因为有宴谱嘛。嗯，到现在里面的沈失宴谱，他可以去做相对的比
2: 对，他、嗯嗯欸、认为这
1: 个东西可信。嗯，刚好他彩礼也够，哎、欸，所以你碰像这种东西，他认为可以比对了，嗯、好像我刚刚提到那个纪晓岚的那个，哎<對>、欸，你有这么多的出版著作，人家认为可信。这个藏家就会、呃、就勇于出价，呃、就,会<笑>就
0: 会拼了。对，
1: 那我们现在谈到重点，你提到里面的这个墨，墨<磨>，哦
0: 、那我们也花一点时间来聊一聊墨好了啊、哦。那东幽，你对于这个墨啊，它的起源还有它的发展的历程，你要不要跟听众朋友聊一下？好。
1: 哈，这个跟砚里面他们是兄弟啊，所以说他们墨出现的时间跟砚差不多
2: 了。嗯
1: ，哎，就是我们刚提到里面，其实墨还不是只有我们现在看到那个乌漆抹黑的墨，它还有朱砂墨，红色的墨。我们刚提到甲骨文里面不是先写，然后再刻，其实它就是用朱砂墨里面就是红色的朱砂，嗯，是写在甲骨或是这个兽骨上面。嗯那墨的部分里面、啊，哈、嗯哦，我我们刚刚也约略提到，其实，在战国的古墓就已经有发现到这个古代的墨丸，嗯啊，然后到了这个魏晋的时候，嗯、在甘肃的酒泉啊，嗯，它就已经出土了我们刚刚讲长方形的这一个墨锭嗯,嗯啊，就是说，哎、欸，在魏晋南北朝的时候，它这个墨条就已经是成型的啊，嗯嗯啊应该是比较可靠。从考古的资料里面可以看得到、啊嗯、那你在像唐代就有这个所谓什么竹铭啊、西朝啦、啊、西鼎啦、啊，他们这些字墨名家里面的记载
2: 了
1: ，嗯，文美玲应该有听过李廷圭墨吧
2: ？啊、哦，我
0: 知道，哦,<是>哦，这个特有名的，五代五代
1: 时候里面最有名的墨，最有名的墨，啊、当时号称黄金易得，对
0: ，李廷圭墨难求、嗯。是，其实呢，讲到墨啊。我脑海里面出现的不仅仅是那个墨一定一定的本身，其实我脑袋想的是，哎、欸，我之前啊有看过，也是看电视了啊，真的影视对我的影响真的其实蛮深的。古代有一个叫墨行，就是。墨的一个刑罚，其实呢，就是我们在古代啊，如果他是犯人的话，脸上啊，我们就是给他刺青的意思，嗯嗯、然后再用墨啊把他涂上去。那这样的话呢，那个脸上的这些刺青啊，就会洗不掉，那就可以让人家知道说，哇，这个就是一个犯罪的人啊。
1: 你在谈水转、啊《水浒传》的
0: 墨刑啊？那其实有时候墨刑啊，哎，又变成是引发一个潮流啊。譬如像说武则天啊，以前武则天她旁边的秘书啊，一个非常有名的一个女官叫上官婉儿啊
1: ，嗯、听说是武则天的孙女
0: 是。听说呢，是因为呢，武则天啊，其实有一次是要责罚他，所以呢，叫人家给他做模型。可是因为说实在的，也考量他对武则天贡献服务也蛮多的啦，所以呢，后来在眉间啊刺一个梅花的形状。结果呢，上官婉儿呢就用化妆的方式呢，就把他上面呢化成漂亮的花的形状。结果每一个人。当时的侍女看到就会觉得说哇怎么会这么美啊？所以在那个时候就变成是一个很流行的装扮了、啊，那个叫做红梅妆哦、啊，这个就是唐朝非常流行的化妆之一啊。所以讲到这个墨啊，我们东庸兄有没有什么特别的故事可以跟听众朋友来分享的呢？
1: 那你刚刚提到那个东西里面也是因祸得福了啊。是，其实以我所了解啊，墨的生产跟砚也差不多。最主要还是在日本，
2: 嗯、<哼>日
1: 本他们是很早就开始搜集古墓。嗯、那甚至他们还有专门的博物馆、哦欸，那我们刚提到说南唐的李廷圭墨，对，哦、李
0: 廷圭墨，那
1: 是你后来到了宋代也有所谓的潘古啦、叶茂实啊、张玉啦、戴燕衡啊等等这些有名的字墨名家，嗯但是我们现在在民间里面还可以看得到的这些有机质的墨几乎都不见了，不见了、啊嗯、我们现在比较能看得到的就是明清的墨，嗯
2: 、<哼>那
1: 明代当然有所谓的四大家啊，嗯、清代也有所谓的四大家、啊，嗯、那有时候大家有兴趣到博物馆啊，嗯、像我们故宫博物院里面啊、嗯这个，可能在橱窗里面还有。那我听说。北京，嗯，他们现在新民间新成立一个叫中国工艺馆，嗯嗯，哎，现在就在展国宝，是、哦、肯定有肯定有好的
0: 古墨，嗯,嗯那墨说歙县是最有名的哈，为什么歙县它的字墨是特别的有名
1: 呢？哎，这你问对人，<笑><笑>这知道人还真不,<笑>、啊、不多啊，真
0: 不多啊，是
1: 我们刚刚不是提到说这个唐代里面有一个字墨名家叫西超嘛？对。西超他原本是河北易水的墨工，嗯，但是后来他就带领全家，嗯，到了黄山脚下的歙州啊，也就是今天的安徽歙县啊，在这里制墨，嗯，那因为这个技术很高超，嗯，李廷圭就是他儿子啊
2: ，哦，原来那李廷圭他
1: 被南唐的李后主，你知道我们这个李后主里面对文艺的东西里面他都用心啊，嗯，他命李廷圭当。墨务官，嗯，专门帮他制墨、嗯，嗯嗯，然后呢，他又赐他姓李，嗯嗯，嗯嗯因为李后主嘛，他自己本身皇室姓李，<对>啊，<对>所以我也赐你姓李，嗯啊，所以这个本来应该是要叫西田归的啊，对，就。变成我们现在有名的李天圭
0: 了哦，嗯、原来是这样。歙
1: 县制墨就是从这边来的
0: 。嗯 ，OK。那其实呢，刚刚有提到这些制墨的名家哦，不仅仅是这些名家制墨了哦，就是有一些文人啊，甚至是皇帝呀、啊，自己都会亲自制造墨啊、哦。譬如像说，也有听说苏东坡他也有制墨的故事啊、哦，或者是宋朝的宋徽宗，我们知道宋徽宗他也是艺术家皇帝。嘛。嘛他也有制造墨的一些故事啊，可不可以也请东庸这边来聊一聊啊？这个墨啊，在拍卖市场里面呢、啊，有哪些比较重要的拍卖记录，或者是墨的一些收藏的现况跟趋势呢？我们知道，刚刚你有提到，其实墨是很难保存的啊。那是不是也会因为这样子，所以拍卖的记录里面呢，会有特别难以突破的一些现状呢
1: 、啊？我所上的资料、啊、嗯，我能看得到的啊，嗯，古墓的拍卖啊，嗯，北京的中国家的，他曾经拍卖了一套清乾隆御制的西湖十景、嗯、集锦色墨，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯它是由当时清代四大墨王的汪杰安设计、嗯、制作，嗯。啊全套非常的完整，嗯，然后保存也非常的优良，就符合我们玩古文物里面的真、经信息的四大标准。嗯嗯嗯，所以当时的成交价是448万，嗯
0: 哼，人民币是。也将
1: 近要两千万台币啊
0: ！是是是，那其实刚刚东用这边呢有提到，其实墨呢，就是因为花样就越玩越多嘛，哈，譬如像说集锦墨，就是一套墨，好像它每一块墨上面可能有不同的图案或花样，然后呢，它凑成是一套。我每次看到这些拍品，我都觉得它好像是现在的文创品啊，就是古代的文创品的概念这样子啊，到现在呢是一个非常高价的。状态哦，那如果说我们要收藏古墓的话哦，到底要怎么样去判断说，哎，这个古墓是有价值的呢
1: ？我刚刚约略有提到，嗯，我们现在约略还可以看得到，就是明清的墓了。对，你在明代里面，当时有所谓的四大名家，就是罗小华，
2: 嗯
1: ，程俊房，嗯，方于如、嗯，潘家克，啊、嗯，清代也有四大名家，嗯，曹树公。汪晋盛、汪杰安，胡开文，以前啊，我曾经见过大千里面的画，在题跋里面，他就提到说，他那张画就是用明代的方于鲁的墨，去模制里面来画
2: ，
1: 那这个这么难得的墨，要注意到墨里面的考据啊，研究是非常困难的，呃，我开了三十几年书店，
2: 嗯，也
1: 看了不少关于古墨鉴定里面的书，嗯，要非常注意的就是说，他后人啊，嗯，会用前人的模具去制墨，哦，哦、呃，你知道那个墨里面，他们有名像方于鲁啊，像他们这些里面，他们世上里面，我们现在可以看到当时里面他们制的那一个墨的那个板啊，就用木板里面去做那个板，嗯，啊、呃，因为墨里不是就是要啊，需要有模具万除啊，<對>怎么样里面弄了以后，最后就要放到。跟我那做那个年糕一样啊，<笑><是>啊这工艺，对对对，<面>模具里面它要压印出来啊。<對>但是你要理解，孙子可能用爷爷的模具哦<笑>、哎，他的模具还没坏掉还能用哦。<笑>是哦，所以你说这个东西到底就是爷爷做的墨呢，还是孙子做的墨？是，所以这个墨的判定里面就不是那么简单的学问，哇学
0: 问好大、啊、是
1: ，所以你想，如果要学这个东西，里面你几乎就是要。把人家所出版的这些里面墨的展示里面的专业的数据，你几乎都要去把它比较。里面你看过，嗯、哪一个人里面的数据是你会认为比较接近事实？嗯
2: ，这个东
1: 西都是要非常长时间里面的累积用。嗯，再来，你有那么多食物可以让你做比对嘛？嗯，这个里面通通都是学问啊。所以我们讲这个墨里面其实不是。很简单的学问，<对>我记得我自己喜欢书画，嗯，早期在古玩店里面都还可以买到一些老墨，嗯，啊，可能就是清中晚期甚至民国里面的一些，如你所讲，它已经不成套了，哎，都是散在外面，甚至有的还有人磨过了哈，嗯，那、嗯啊、你去买，反正就是稍便宜一点卖给你，嗯，你像我们现在里面连要买到一定好的墨都很难。<是>所以以前还有这些老墨里面，你看大清里面用得起，它还可以用明代的墨了、嗯、啊！所以这个墨里面，你现在古玩店都很难看得到老墨了，很难很难。哦
0: 、那这么珍贵的墨，你买来的墨你怎么保存它
1: 呢？一般里面它跟纸一样，嗯、怕水，所以你肯定要防潮。
0: 啊，要放唱是，
1: 所以我刚刚讲里面，我们以前里面有人讲过一个笑话，嗯，如果要按照古法，对啊，古法你要这个松烟啊、油烟里面墨里面要做做这个烟灰怎嘛对，如果要按古法里面的好好的做一锭墨，嗯，它估计的成本恐怕都要在万元台币以上。哇哦，
0: 很我
1: 们现在在民间里面的书画用品店里面买一锭墨也不过就是几百块钱，几百块钱，对你日本的墨贵一点，也就是一千多块啊，两千块，你自己想想看，这样的墨是怎么做出来？
2: 嗯，所以以
1: 前我就听过那个台师大里面某一个教授里面在开玩笑，说可能都是沥青渣、煤炭渣里面<笑>去混合做的混合、哎。那这个我不能乱讲啊， uh huh. 我是有听到这样子开玩笑里面的说法啊，<是>所以我没有实际上看到你在做墨是怎么做的。嗯
0: 、哎，好。那其实我也有看过资料啊，就是在古代人啊，因为做的这个磨啊，人家说磨成如宝嘛，哈，所以唐代人呢，他磨怎么样收藏呢？他可能放在一个石匣里面，因为他也是要保存，不要让它有太潮湿的状况，哈，是，要防水防潮，对，防水防潮，甚至在宋代的菜香啊，他曾经用爆皮。然后来做长墨囊啊、哦，就是用爆皮把它包起来，这样子哦，能够把它隔离防潮哦。这一次你不是有去西泠映射它的拍卖吗？里面就有一个清康熙朝素工的，它用爆皮哦。做的这个囊把它包起来的拍品，我记得那个拍品哦，总共拍了一百九十三万哦，其实还是挺高价的、哦。好，那么我们今天呢，拍卖会人生故事小领悟呢，历代的文人雅士一旦得到了稀世的名砚啊，会视砚如命啊，爱不释手。那么古墨呢，我们也有称它说它是珍贵如黄金啊。那墨跟砚的关系啊，如果我们把它想象啊，我们人呢、啊、来做磨墨的动作啊，那么磨墨的要求呢，就是要重重的按，然后呢轻轻的推啊，所以呢磨墨呢应该是一个非常优雅的动作，对不对？是一个慢，然后呢，可以产生发墨，然后呢，墨慢慢的磨出来哈。那墨与燕的关系呢？哎，我就会想到，它好像是跟金城武在二零一四年的广告词里面所说的，他说：“世界越快，心则慢。”所以在慢中呢，磨出人生的韵味。美美我们东庸要补充一下吗？是是是
1: ，我这个我就不得不插你一下话啊！是是，我记得啊，大千的夫人啊，嗯、
2: 哎、啊
1: ，这个徐文坡女士啊，士对，她曾经有一次开玩笑讲，她这一辈子跟着大千啊，嗯，嗯唯一最痛苦的一件工作就是磨墨，<笑>是，你可以想象得到，大千泼墨、嗯、泼彩。啊，嗯、他一天画画，他要磨多少墨
0: 哇，都是四夫人他，古时候对，古时候里
1: 面，古时候的文人里面要有书童来帮他磨墨。那大千当然就是徐夫人来帮他磨墨。<笑>那他那个时候啊，磨墨机还没发明。嗯哦， oh, 我现在里面，比如说我要写大量的那个专力啊， uh, 这个我都是用磨墨机啊。啊， uh, uh, 现在已经有磨墨机啊。嗯， uh, uh, 但是我们当时可怜的大千夫人啊， uh, 这个徐文波女士在当时还没有磨墨机啊，所以你就知道她每天要磨多少墨、啊。<笑>
0: 是 ，OK， 谢谢分享小故事啊。好，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官有文梅。
1: 我是中华文物保护协会的理事长黄东庸
0: ，邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，拜
1: 拜。